0: No Saber Direito desta semana, tudo sobre a nova lei de recuperação judicial. Neste curso, você vai aprender a lei que regula a falência do empresário e da sociedade de empresas, bem como as regras gerais para recuperação judicial e extrajudicial. As aulas de Direito Empresarial são com o professor Felipe Denk.
1: Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa série de aulas sobre recuperação judicial, que é uma matéria do direito empresarial. Nós estamos entrando agora na fase final da nossa quinta e última aula. Nessa aula nós vamos fazer uma recapitulação do que foi falado nas quatro aulas anteriores. Vamos trazer algumas outras informações que ainda não foi mencionadas nas últimas aulas. Eu vou fazer a apresentação de, uma, de algumas referências bibliográficas. Não pude trazer todas elas, que eu gostaria de estar indicando, mas vou mostrar algumas para todos os nossos telespectadores e alunos que nos assistiram. Como eu me apresentei na nossa primeira aula, eu sou Felipe Denk, advogado e administrador judicial, professor especialista em direito empresarial, com ênfase em, em insolvência empresarial. Estou como presidente da Comissão de Recuperação de Empresas de Falência da OAB Goiás e do Conselho Federal, da Comissão do, sou mesmo consultor da, do Conselho Federal, também da Comissão de Recuperação de Empresas, atuo em processo de recuperação judicial há mais de 10 anos. Então, antes de nós fazermos uma recapitulação de todo o conteúdo de maneira muito resumida, para que a gente não perca todo o tempo de nossa aula fazendo essa recapitulação. Eu vou mostrar para os senhores alguns livros de alguns mestres que eu gosto, de alguns professores que eu gosto, para estar indicando como referência bibliográfica. O primeiro livro que eu gostaria de estar indicando para todos vocês que nos assistem é do amigo Geraldo Fonseca, do professor Geraldo Fonseca. Esse Manual de Recuperação judicial ele é uma, é uma maneira muito rápida de você, até por ele ser uma versão mais resumida de um livro de doutrinário, ele será uma ótima referência para que vocês que estão estudando para concurso público e precisam entender um pouquinho mais da recuperação judicial, estudantes universitários e profissionais, ele é muito bom, eu indico essa obra. Um outro livro que eu gosto muito, que a gente chama, que é a bancada gaúcha, é o livro Recuperação de Empresas e Falência, do João Pedro Scalzilli, a gente chama que a bancada gaúcha, porque foram compostos por três autores é, gaúchos. Então, João Pedro Scalzilli, Rodrigo Telecheia e o Luiz Felipe Spinelli. É uma excelente obra, vocês podem observar que ele é um pouco mais grosso, então ele tem um, uma parte histórica muito bacana de como surgiu o direito da insolvência, dos atos de comércio, da transição para a teoria da, geral da empresa como era a recuperação judicial na Idade Média, depois como surgiu os institutos da recuperação, né, da restauração empresarial, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, como é que foi recepcionado no Brasil. Então, é um livro que eu recomendo muito para aquele que quer, profissional, que quer se aprofundar na matéria de insolvência empresarial. Não poderia de é, deixar de mencionar Acho que para todo aluno e profissional que atua na área de recuperação judicial, ou aquele aluno que se dedica academicamente ao estudo da matéria, é ter na sua bibliografia um livro de lei comentada. Né? Então é a indicação. Eu gosto muito do Marcelo Sacramoni, ele era juiz, né, eu soube recentemente que ele deixou a magistratura, vai ser agora parecerista, então a magistratura perdeu um grande juiz, mas ganhou agora um grande parecerista, um grande professor, ele vai continuar como docente. O livro dele é um dos livros com a linguagem mais objetiva e mais clara possível de uma lei muito complexa, que é a nossa Lei 11.101. Nós temos a lei comentada também do professor Manuel Justino Bezerra, que é uma obra que eu não tenho hoje aqui comigo, na minha biblioteca, é um livro que eu recomendo fortemente, e para estudantes de direito nós também temos a doutrina do Marlon Tomazetti, que um procurador aqui do Distrito Federal, que é uma excelente obra, mas eu trouxe para, para os senhores essas três obras como referência. Nós temos referências também, não uma referência bibliográfica, mas hoje de redes sociais que falam sobre recuperação judicial, eu gostaria de destacar duas, uma... É de um amigo chamado Dr. Tiago Diamante, do Recuperação.judicial do Instagram. É uma página onde ele traz um humor, né, muito um humor inteligente. Né, com algumas piadas que envolvem processos de insolvência. Acho que somente quem lê, entende de insolvência ri daquela, da, das piadas, porque realmente é humor inteligente. A pessoa precisa entender de processos de recuperação judicial e falência para estar tá acompanhando a página dele, para estar tá rindo daquelas piadas, que, que é um humor muito inteligente. Então, recuperação, ponto judicial, do amigo Tiago Diamante, de Porto Alegre. Também gostaria de indicar a página de uma amiga, Professora Maria Fabiana Santana, o RJ na prática. A Maria Fabiana é uma professora com uma uma formidável é, graduação, com uma uma formidável é, formação acadêmica. Ela é professora já substituta na USP, é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é um dos melhores, que hoje tem um dos melhores cursos é, de recuperação judicial. Programa de Pós-Especialização eh, em Recuperação Judicial, eh, que é o RJ na Prática. Então, são duas páginas que eu gostaria de indicar, além das referências bibliográficas, essas páginas para o senhor estarem acompanhando, que ela está sempre trazendo atualizações, né, o que, que, tá, que tem de mais atual em recuperação judicial, os novos processos de recuperação judicial, novas jurisprudências de recuperação judicial. O próprio portal do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é obrigatório para quem faz o estudo da recuperação judicial, né? todos nós sabemos que em matéria infraconstitucional o nosso Tribunal Superior é o STJ, né? raramente ou pouquíssimos casos, matérias que envolve insolvência empresarial chegam ao Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, então é importante a todos que nos assistem acompanhar a construção jurisprudencial através de acompanhamento das notícias no site do Superior Tribunal de Justiça. E por fim, eu recomendo a, a minha própria página do Instagram, que é philippedenk, arroba Felipe Denk, do Instagram. Eu estou sempre compartilhando novidades, cursos que eu dou nessa área de recuperação de, de empresas, de falência, insolvência empresarial, palestras, eventos que nós, de instituições que nós fazemos parte, que nós estamos sempre divulgando, os trabalhos feitos à frente das comissões. Então fica aqui a minha dica para seguir arroba Felipe Denk na, na nossa página Instagram e também no LinkedIn. Agora fazendo uma recapitulação do, de todo o conteúdo que foi dado nas nossas primeiras quatro aulas e avançando agora para nossa aula final, onde vou falar um pouquinho mais dos, da, um pouquinho da parte final da, da, da concessão da recuperação judicial, da convalação da falência em caso de descumprimento de alguma previsão do plano, nós falamos é, dos objetivos da recuperação judicial, nós falamos das fases da recuperação judicial, da reforma da lei, nós trouxemos ao longo dessas quatro aulas diversas modificações é, que foram tidas através da Lei 14.112, é, que reformou substancialmente a Lei 14.101. Nós falamos das funções do administrador judicial, trouxemos as novas funções do administrador judicial, Falamos da conciliação e mediação na recuperação judicial, consolidação processual e substancial, recuperação judicial de produtor rural, pessoa física, do Deep Finance, que é o financiamento do devedor em recuperação judicial. Nós falamos da substituição da Assembleia por Assembleia Geral de Credores Virtual ou por termo de adesão. Trouxemos alguns aspectos práticos. Falamos um pouquinho sobre recuperação extrajudicial, judicial Falamos do tratamento do crédito fiscal, na recuperação judicial que trouxe, que teve uma grande modificação recente. É, e por fim, nós vamos falar agora dos efeitos da, 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 da decisão que concedeu a, a recuperação judicial, nós vamos falar um pouquinho da, dos, da, da, do que acontece em caso de descumprimento do plano, e também vamos falar da insolvência transnacional. A insolvência transnacional é, é um modelo recepcionado recente nosso ordenamento jurídico, que está de acordo com as legislações mundiais de boa parte dos países, seja os Estados Unidos, seja os países europeus, através do modelo Uncitral da ONU, que tenta meio que criar mecanismos padronizados de procedimentos quando envolvem recuperações que envolvem empresas multinacionais, que é chamado na no nossa, na nossa, na nosso ordenamento de insolvência transnacional. então esse vai ser o objetivo dessa nossa aula final. É, recapitulando, falando agora do, da parte final do processo de recuperação judicial, que se dá após a homologação do plano de recuperação judicial e a concessão da recuperação judicial, como eu falei para todos os nossos telespectadores e alunos que nos assistem, é que há a concessão da recuperação judicial. Eu falei lá na primeira aula que é importante os nossos alunos, os telespectadores, distinguir que existem dois grandes decisões, duas grandes decisões em processo de recuperação judicial. A primeira delas é a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, que é aquela primeira decisão que é dada quando a empresa pede a recuperação judicial, o juiz faz a análise daqueles documentos obrigatórios que são exigidos no artigo 51. Há hipótese agora da constatação prévia, caso o juiz entenda a necessidade de se fazer essa constatação, ele nomeia um perito e estando tudo em ordem após a constatação prévia ou conforme as documentações apresentadas, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. Então, se você for fazer uma análise fria da lei, você... A nomenclatura correta a ser utilizada nessa situação é que a empresa não está em recuperação judicial, ela está em processamento de recuperação judicial. A concessão, que é a segunda decisão, a última decisão né, que, que, que há, a, a penúltima decisão, na verdade, que tem um processo de recuperação judicial, é a, a decisão que concede a recuperação judicial. Então, depois de apresentado o plano de recuperação judicial devidamente deliberado pelos credores e aprovado, se for o caso em assembleia geral de credores, a, a concessão da recuperação judicial. Após esse prazo de, de concessão da recuperação judicial, a empresa poderá ficar, como nós falamos já, é, em recuperação judicial pelo prazo de até dois anos. Houve essa mudança, né? de acordo com a reforma, que antes era obrigatório a empresa ficar ao menos dois anos é, sob fiscalização, que é a terceira fase né, daquelas três que nós mencionamos ao, ao longo das nossas quatro aulas, é, que são as fases da recuperação judicial. A última fase é a fase de execução. É, que a, é aquela fase onde inicia-se a execução do plano de recuperação judicial. Mas, em regra, o, os planos de recuperação judicial, quando contém credores sabalistas, era basicamente aquilo que era pago nos processos de recuperação judicial, era aquilo que era fiscalizado, porque a grande maioria dos, dos planos de recuperação judicial, as obrigações são é, iniciadas, os pagamentos são iniciados muito depois dos dois anos, então na prática nada se, era fiscalizado nesse período de fiscalização. Então, por conta disso, o legislador conferiu ao magistrado a possibilidade dele encerrar a recuperação judicial antes mesmo do término desse prazo de fiscalização. Mas qual que é o objetivo desse prazo de fiscalização? É verificar se a empresa está honrando com os compromissos assumidos no plano de recuperação judicial. Caso ele descumpra qualquer obrigação contida naquele plano de recuperação judicial, é convolado em falência. Eu vou trazer aqui, depois eu vou fazer a leitura ainda, na, ainda hoje, da, do artigo 73 que traz as hipóteses de convolução em falência de empresas que estão em recuperação judicial após é, é, cumpridas as obrigações previstas nos primeiros dois anos a, o juiz vai decretar o encerramento da recuperação judicial que seria a última decisão em um processo de recuperação judicial eu falei na, na segunda aula sobre o encerramento da recuperação judicial mas o encerramento é basicamente funciona da seguinte maneira Juiz Constatado o transcurso do prazo de dois anos, ele determina o encerramento das obrigações. O administrador judicial vai receber as verbas remanescentes. Pode ser que no parcelamento de sua remuneração, algum valor ficou em aberto para receber. Então, ele receberá esse valor final no encerramento da recuperação judicial. Ele faz um relatório do encerramento, onde ele vai mencionar como é que ficou a execução do plano nesse prazo de dois anos e também é importante mencionar que nessa, nessa sentença de encerramento, você cria através dessa sentença de encerramento um título executivo judicial. O que quer dizer com isso? No caso de descumprimento do plano no prazo de dois anos, a penalidade é a convolação em falência, mas caso haja o descumprimento de alguma obrigação Contida no plano, não há mais o que se falar em convolação em falência após o término do prazo de suspensão. Na verdade, o credor tem um título executivo judicial e, em caso de descumprimento, ele pode utilizar os meios adequados para perseguir aquele crédito, seja através de uma ação executiva, seja através de um próprio pedido de falência, a depender das características daquele tido, do valor do crédito que aquele credor tenha. Então, são alguns um dos meios. Já no caso do descumprimento, é, do plano, né, Dentro do prazo de fiscalização, desconstitui aquelas aquela o que aquela inovação que nós falamos na aula anterior. Então, quando se há a concessão da recuperação judicial, há a inovação dos créditos, né, Então, aquela aquele crédito anterior, após a aprovação do plano em concessão da recuperação judicial, altera-se para nova condição prevista no plano. É o que a gente chama de inovação na né, recuperação judicial totalmente diferente da inovação prevista no Código Civil. Mas, se houver o descumprimento, além da convolação e falência, retroage todas as garantias anteriores. Então, vamos citar um exemplo de uma, de uma empresa que aplicou uma carência de dois anos, com parcelamento de 100 parcelas, né, com deságio de 30%. A partir do momento que ele descumpre o plano no prazo de fiscalização, volta o 100% daquele crédito que ele tinha a receber. Então, aquele 100% do crédito será habilitado no processo falimentar. Como a gente mencionou... Na, aula, na nossa quarta aula, a fase de verificação de créditos, tanto da falência quanto da recuperação judicial ela é muito parecida, então no caso da recuperação judicial convolada em falência, ao invés do devedor apresentar aquela primeira lista de credores, a própria lista que já é prevista na recuperação judicial é utilizada como primeira lista para ser publicado o edital da decretação da falência, conforme o artigo 99. Então, essa é a diferenciação do descumprimento do plano dentro da fase de execução e o descumprimento do plano em caso de encerramento. Agora eu vou fazer a leitura para vocês o dispositivo número 73 da nossa lei 11.101, que fala das hipóteses de decretação da falência da empresa que está em recuperação judicial. Artigo 73. Hoje decretará a falência durante o processo de recuperação judicial quando, primeiro, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 dessa lei. Segundo, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação judicial do artigo 53, ou seja, se a empresa não apresentar o plano dentro do prazo de 60 dias, será caso de convolação em falência. Hipótese 3, quando não aplicado o dispositivo do parágrafo 4 e 5º do artigo 56 dessa lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, ou seja, foi apresentado o plano de recuperação judicial no prazo e foi rejeitado, ou foi rejeitado é, o plano apresentado pelo devedor, foi apresentado o plano de recuperação dos credores e também foi rejeitado pelos os planos de credores. Então são hipóteses né, de convolação da recuperação judicial e falência. Quarto por descumprimento de qualquer obrigação assumida pelo plano de recuperação judicial, como a gente vem tratando em todas as aulas, o descumprimento da, do plano de recuperação judicial no prazo de fiscalização é convolação e falência. 5. por descumprimento dos parcelamentos do crédito tributário. Então, isso é uma novidade, é um dispositivo que foi incluído agora com a reforma. Esse inciso 5, que fala sobre o descumprimento do parcelamento, poderá acarretar a falência da empresa de recuperação judicial. Seis, quando identificado o esvaziamento patrimonial do devedor que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. Então, quando o juiz ou qualquer credor ou o próprio administrador judicial verificar que a empresa está fazendo atos de diminuição do patrimônio, que acaba prejudicando, seja a fazenda pública, seja os credores não concursais, também é hipótese de convolação da recuperação judicial em falência. O artigo 94 da nossa lei 11.101, que, que traz hipóteses ampliativas de convolação em falência, muitos doutrinadores falam que trata-se de uma hipótese taxativa de é, é, possibilidade de, de decretação de falência, é importante nós fazermos a leitura dele, porque como eu falei para os senhores há alguns instantes, caso haja descumprimento do plano após o encerramento da recuperação judicial, uma das medidas que pode ser utilizada é a própria falência. Então, da leitura do artigo 94, vocês vão entender, porque além da execução do próprio título executivo judicial, que constitui a sentença de encerramento da recuperação judicial, pode ser pleiteado a falência da empresa. Vamos fazer a leitura do artigo 94. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que... Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, obrigação líquida ou materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma é equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Então, é a primeira hipótese de pedido de falência. Segundo, o executado, por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Terceiro, pratica qualquer ato seguinte, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Ou seja, proceder à liquidação precipitada de seus ativos, realiza atos inequívocos que tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, transfere estabelecimento é, a terceiro se dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, que é sujeito à recuperação judicial, deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano, ausenta-se sem deixar de representante habilitado, com recurso suficiente para pagar os credores. Então, essas são hipóteses de decretação da falência do devedor, ainda que ele não esteja em recuperação judicial. Então, aquele credor que tiver um título executivo judicial, que é a sentença de encerramento, né? Mas o plano de recuperação judicial pode propor a, a, a falência do devedor com base no inciso primeiro. Né? A, basta, no necessário, requerer o protesto por fins falimentares para fazer uso do processo falimentar para receber aquele crédito que foi alterado né? no processo de recuperação judicial. Antes de falar da falência transnacional, eu vou fazer a leitura aqui de alguns dispositivos que ao longo da nossa aula, de algumas alterações que ao longo de nossa aula nós não fizemos, né? mas que eu acho que é importante, pelo tempo que nós temos ainda de aula, poder compartilhar essas alterações. Então, os alunos que estão nos assistindo, os telespectadores que estão nos assistindo, estarão atualizados conforme a nova lei de falência 11.101, que entrou em, vigor agora no, em, entrou em vigor no dia 23 de janeiro do corrente ano. Uma das alterações que, que teve é em relação à prevenção do juízo. A distribuição do pedido de homologação de plano de recuperação judicial também passará a prevenir a competência do juízo para qualquer outro de pedido de falência, recuperação judicial ou de homologação de recuperação judicial relativo ao mesmo devedor. Artigo 6º, parágrafo 8º. E o que isso, esse dispositivo, o que, que é essa, de, de respeito a essa prevenção do juízo? caso o devedor peça recuperação judicial, assim já acontecia quando havia pedidos de falência ou havia outros pedidos de recuperação judicial, aquele juízo se torna prevento. Então, antigamente, antes da reforma, se houvesse um pedido de recuperação judicial, uma das defesas é, que você pode fazer para evitar a falência, a própria apresentação da recuperação judicial, o juízo prevento era o juízo falimentar. Agora, o juízo é prevento também caso haja um pedido de recuperação extrajudicial, que foi levado à homologação na justiça. Então, houve a recuperação judicial, qualquer outra recuperação extrajudicial é no mesmo juízo, ou a recuperação judicial é no juízo onde houve o pedido de recuperação extrajudicial. Outra alteração que nós tivemos foi da Convenção de Arbitragem. O que, que ele fala sobre isso? A necessidade de respeito à convenção de arbitragem pela recuperanda ou pela falida, representada pelo administrador judicial. Artigo 6º, parágrafo é, 9 Ou seja, qualquer cláusula de convenção em arbitragem vai ter que ser respeitada pelo administrador judicial. Ela não vai poder ser rejeitada pelo administrador judicial. Então, vamos pensar em um conflito onde foi de, dirimido por uma convenção de arbitragem, por uma câmara de arbitragem. Então, esse conflito vai ser é, recepcionado na, na recuperação judicial. Pode ser, por exemplo, que haja uma rescisão contratual, alguma situação onde foi, foi pleiteado uma perda de danos de um descumprimento de uma cláusula contratual. Após ser apurado aquele valor do crédito naquela ação arbitral, essa, esse crédito vai ser habilitado normalmente num processo de recuperação judicial. Não poderá ser rejeitada pelo administrador judicial. Uma alteração que eu também reputo muito importante, trazida pela reforma da lei, é a distribuição de lucros ou dividendos. O que, que diz esse dispositivo? Será vedado ao devidor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios ou acionistas. Artigo 6 6º, é A. Isso é muito óbvio, né? todos que nos assistem. Imagine os senhores uma empresa passar por uma dificuldade financeira, pedir a recuperação judicial e enquanto está em recuperação judicial está distribuindo lucros e dividendos. Né? Enquanto vai ser apresentado um plano de recuperação judicial que vai prever, na grande maioria das vezes, deságio, parcelamento, carência. Então não é, não é coerente fazer a distribuição de lucros e dividendos para seus sócios e acionistas, enquanto a empresa não teve o seu plano de recuperação judicial aprovado. Então, acho que foi uma medida muito importante feita pelo, pela, pela, pelo legislador. Eu já falei sobre a, a cessão de crédito, que mantém as mesmas condições. Aqui no, no meu roteiro também tem, falando sobre isso as novas funções do administrador judicial também nós falamos que foi incluído mais atribuições do administrador judicial aumentando ainda mais né, a, a, sua, a sua função dentro de um processo de recuperação judicial eu acho que é importante nós relembrarmos um pouquinho o que a gente chama de recuperação do não empresário né, a recuperação do não empresário nada mais nada menos do que é, é uma ampliação de interpretação do artigo 2º e né, do, do, do artigo 1º que falam de hipóteses de cabimento da lei a lei 11 o artigo primeiro da lei 11.101 fala que a, a lei 11.101 se aplica-se a empresário sociedade empresária mas o que tem nós observado vários doutrinadores de alto renome como por exemplo o professor cássio cavalli o professor manuel justino bezerra o professor sérgio campinho tem defendido a ampliação da utilização da recuperação judicial não só por aqueles eh, entidades previstas na lei 11.101, mas que nós chamamos de agentes econômicos. O que eles defendem é que ainda que aquele eh, entidade não seja caracterizado exatamente como empresário mas ele exerce uma atividade econômica importante, muitas vezes uma atividade econômica organizada com quase todas as características de uma empresa. Então ele deveria fazer uso, poder ter direito a fazer uso da recuperação judicial. É, nesse sentido foi concedido a recuperação judicial da Unimed de, é, Manaus, da Unimed de Petrópolis, nós tivemos é, um ano passado a recuperação da Cândido Mendes, este ano nós tivemos a recuperação do Instituto Metodista de Ensino, nós tivemos também já a recuperação judicial há dois anos atrás, deferido o processamento da UBRA, mas é importante destacar sobre esse aspecto que todas essas decisões que deferiram foram em relação ao processamento da recuperação judicial. Nenhuma delas teve concedida a recuperação judicial, porque, na verdade, isso vai depender de uma construção jurisprudencial. Na tramitação do projeto de lei 4458, que culminou na lei 14.112, Tentou-se aumentar essa ampliação para tá, que os agentes econômicos pudessem fazer uso da recuperação judicial. Foi barrada pelo legislador, então manteve ainda essa situação. O que o, o, foi o excepcionado é, previsto taxativamente na lei é a possibilidade do produtor rural, pessoa física, fazer uso da recuperação judicial e, a, e os planos de saúde quando é formado por cooperativa médica. Então, positivado em nossa legislação, nós só temos duas exceções, que é o produto rural e o plano de saúde por cooperativa médica. No caso do produto rural, tem uma excepcionalidade da regra. Como nós falamos, é requisito no artigo 48 para se fazer uso da recuperação judicial ter o exercício da atividade por mais de dois anos. Esse exercício é comprovado pelo empresário comum através da sua certidão de inscrição na junta comercial. Então, a partir do momento que você tem mais de dois anos de inscrição na junta comercial, você já comprovou o lapso temporal para se fazer uso da recuperação judicial. No caso do produtor rural, não. No caso do produtor rural, ele pode fazer o registro antes do pedido de recuperação judicial e ele pode é, comprovar o exercício da sua atividade por mais de dois anos através dos documentos que contábeis, escrituração contábil fiscal, conforme a disposição. E aí, recapitulando, por que, que tem essa excepcionalidade ao produtor rural, o Código Civil é, diferenciou o produtor rural ao, produto, ao empresário comum. O empresário, para exercer regularmente atividade empresarial, ele precisa de registro na junta comercial. O produtor rural, não. Ele exerce atividade regular ainda que ele não esteja registrado na Junta Comercial. Então, a jurisprudência já vinha construindo esse posicionamento. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça, em suas terceiras e quartas câmaras, que são destinadas a direito privado, já havia permitido a possibilidade do, do Rural Pessoa Física fazer uso da recuperação judicial, mas agora está positivado. O que nós observamos dessa reforma, apesar da corrente favorável, a corrente é, desfavorável em relação à reforma da lei, que muitos dos dispositivos que foram ali inseridos, na verdade, trata-se da própria construção jurisprudencial que tiveram, que nós tivemos nos últimos 15 anos e que foi recepcionado na nossa lei. Lógico, nós mencionamos ao longo das nossas quatro aulas, agora na nossa última aula, é que, Poderiam ter sido incluídos alguns dispositivos que melhorariam ainda mais a recuperação judicial, como é o caso, por exemplo, da recuperação pelo plano especial para o micro e pequeno empresário, que não houve nenhuma alteração, apesar que era importante, mas como já havia, já estava em tramitação o projeto de lei complementar 33 de 2020, optou o legislador em não processar, essa, não alterar o plano especial permanecendo do jeito que está, mas agora nós dependemos de uma aprovação de uma outra lei para melhorar a recuperação para o micro e pequeno empresário. Então, toda essa construção jurisprudencial feita ao longo dos anos culminou nessa transformação da lei em alguns dispositivos que foram positivos e, no caso de um dos dispositivos que agora foi recepcionado positivamente, é a recuperação judicial do produtor rural. Em relação aos meios de recuperação judicial, que nós falamos que os meios de recuperação judicial é um rol exemplificativo, tá? então os seus artigos 50 e seus incisos falam dos meios de recuperação judicial, o que foi incluído agora também como uma sugestão de meios de recuperação judicial é a conversão de dívida em capital, isso passará a entregar o rol do artigo 50 e haverá a previsão de que a operação não tragará risco de sucessão ou receibilidade por terceiros. Então, se converter a dívida em capital, não há nenhuma sucessão das dívidas vinculadas àquela dívida. E isso é importante para que as pessoas tenham interesse em converter a sua dívida, que os credores tenham interesse em converter a dívida em capital. A mesma regra de ausência de responsabilidade de sucessão estará expressa dos administradores que vieram a substituir antigos administradores por meio de recuperação. Né? O plano alternativo de credores também poderá prever a capitalização de créditos, inclusive com a troca de controle permitido-se o um direito de retirada do sócio e do devedor. A venda integral da devedora passará a ser um meio de recuperação judicial. Antes, a venda integral, quando a gente fala venda integral da, da, da empresa, as pessoas viu isso como algo ruim, né? Porque se você vende toda a empresa, qual que é a garantia que você tem para pagar os seus créditos, né? Mas agora passou a ser como meio de recuperação judicial a venda integral da devedora, né? E poderá ser utilizada quando a situação dos credores não sujeitos ao processo e não aderentes for no mínimo a mesma que tiverem na falência. Ou seja, se é, vendendo o, 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 a integralidade dos bens da empresa manter a mesma situação de um, de um caso de falência, pode sim autorizar a venda integral da empresa, que eu acho que foi uma modificação muito importante, muito salutar na nossa reforma da lei. A consultação prévia, eu já havia mencionado, né, a consultação prévia já era utilizada, é, ela foi inaugurada pelo o juiz Dr. Daniel Cânion Costa, um profissional que eu tenho grande admiração, ele é juiz titular da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo, ele criou, na verdade, o que se chamava de é, perícia prévia, e aí com a, a recepção dessa perícia prévia no nosso ordenamento jurídico, ela recebeu a nomenclatura de constatação prévia, que é uma maneira de reduzir é, as chances de empresas inviáveis fazer o uso de recuperação judicial. O crédito trabalhista, houve essa mudança, né? então é, foi ampliado a possibilidade de renegociação do crédito trabalhista de 12 para até 3 anos. É, a venda de ativos, nós já falamos, da UPI, a venda dos ativos, regra de sucessão, meios de concorrência, preço. O preço, eu acho que é importante nós falarmos apenas no aspecto da falência, que não, é no, no, não nos interessa aprofundar muito em relação a isso porque uma das coisas que mais causavam a morosidade dos processos de falência era a discussão se o preço era vil, ou seja, se aquele preço era justo ou não em relação ao valor que foi arrematado ou valor que foi avaliado. Agora não vai haver mais discussões quanto ao preço viu. É o credor, parceiro ou apoiador, então o artigo 67. Parágrafo único, permitirá tratamento diferenciado aos credores sujeitos à recuperação judicial de fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários à manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne a relação comercial futura. Antigamente, antes da reforma, o que, que era feito para haver o tratamento diferenciado. Nós falamos na nossa primeira aula dos princípios da recuperação judicial, que dentre os princípios previstos na lei de recuperação judicial, é o par condício creditório, que é a igualdade dos credores. Não poderia haver tratamento diferenciado em credores da mesma classe. Então, o que, que se utilizava normalmente em processos de recuperação judicial? Criava-se uma subclasse. Então, por exemplo, tinha um credor é, cariografário, subclasse, criou parceiro estratégico. Porque Você não pode ter tratamento diferenciado na mesma classe, mas caso você crie subclasses e os tribunais, tanto os tribunais estaduais como os tribunais superiores, já vinham de, de, é, definindo a possibilidade, determinando a possibilidade de criação de subclasses em processo de recuperação judicial, visando justamente proteger aquele fornecedor, aquele parceiro estratégico da recuperação judicial. Agora, para acabar com essa discussão, se é possível ou não, no seu artigo 62 houve uma alteração da redação, então é possível é, você ter um tratamento diferenciado desde que você comprove que aquele bem daquele parceiro ou aquele, aquele valor que está sendo é utilizado pelo parceiro fornecido, aquele serviço que é prestado pelo serviço, ele é essencial à atividade da empresa. O Deep Finance, eu falei é, nas, nossas, nas nossas aulas anteriores, o Deep Finance nada mais nada menos que é o devedor em recuperação judicial. Então o objetivo do, do legislador ao se criar esse, esse dispositivo, na verdade criou-se um capítulo especial do, do artigo 69-A e seguinte sobre o financiamento do devedor em recuperação judicial, é ajudar e é estimular o crédito novo para empresas que estão passando por dificuldade financeira. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades que a empresa passa quando ela está em crise para pedir a recuperação judicial é uma crise de caixa, é uma crise de fluxo de caixa. Ela não tem dinheiro para honrar com seus compromissos a médio, curto e longo prazo. Então, através desses estímulos criados na legislação, o credor poderá fomentar a atividade do devedor e ter uma superioridade em caso de convolação em falência. então Quais são as garantias, quais foram os estímulos dados no, no Deep Finance? Primeiro, é, você pode usar uma garantia de um bem já dado em garantia. Então, por exemplo, você deu uma máquina em garantia numa operação, você pode dar essa mesma máquina em garantia para uma outra operação. Então, vai ter uma dupla garantia, né, na, tem duas garantias vinculadas àquele bem. É, uma segunda é, é, melhoria que se deu um benefício que se deu em caso de convolução em falência vai ter uma super prioridade. Então dentro do crédito extra concursal quando você tiverem a aula sobre falência, vocês vão observar que na, na, na falência existem os créditos concursais e os créditos extra concursais. Os, nos casos, no casos extra concursais, o crédito do Deep Finance do financiamento do devedor e recuperação judicial ele é o primeiro a receber dentro do extra concursal. O extraconcursal, ele recebe antes dos concursais no processo de falência. Então, por isso que nós chamamos de uma super prioridade. Outra situação é interessante, que, caso seja definido aquele crédito, é, nenhuma alteração judicial poderá mudar a, a, a classificação daquele crédito. Então, se o, o credor, né, se o financiador colocar dinheiro na empresa, e venha a ser discutido se aquele dinheiro era devido ou não era devido, se era necessário ou não era necessário, nenhuma dessas discussões poderá alterar a natureza do crédito. Então ele vai ser um crédito sempre de natureza esse concursal com superprioridade. Então, foi um, muitos legisladores, legisladores não, muitos doutrinadores e professores, né, operadores do direito, têm criticado que acho que foi tímido essa mudança. Que, na, que não acho que vai haver um, um grande estímulo né, de pessoas interessadas em colocar dinheiro numa empresa que já está passando por dificuldade financeira, mas o que nós estamos vendo na prática, principalmente nesses primeiros meses do ano, é que aumentou casos de empresas que têm obtido esse crédito né, é, novo para fomentar as suas atividades. Então, é lógico, nós estamos falando de uma reforma muito recente, né, nós só falamos de seis meses de reforma, da, dessa nossa lei, então ao, ao, ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, nós vamos saber de fato né, se esse esse capítulo do financiador do, do devedor em recuperação judicial realmente foi importante ou não. Nós já falamos sobre a possibilidade do fisco né, requerer a recuperação judicial da devedora, o encerramento da recuperação judicial então, não é necessário mais, nós falamos que não é necessário mais esperar os dois anos, né? mas vai ser, no máximo, dois anos esse período de fiscalização. Então, o juiz pode fazer o encerramento da recuperação judicial antes desses dois anos. É... Agora, vamos falar um pouquinho, é, antes de passar para as nossas considerações finais da nossa aula, um pouquinho sobre a insolvência é, transnacional. Agora, para caminhamos para a parte final da nossa aula número cinco, né, de uma série de cinco aulas sobre recuperação judicial, nós vamos falar sobre a crise da empresa transnacional. Né? Nós vivemos é, num mundo globalizado e cada vez mais é, normas que regem como é que vai ser a cooperação entre estados, né, países diferentes, em processos que envolvem empresas multinacionais, se tornou importante. O Brasil, ele a partir do momento que fez a reforma da lei 11.101, através da nova lei 14.112, criou um capítulo especial da recuperação é, da insolvência transnacional, da, da falência da empresa né, que são os artigos 167A e seguintes, e o que, que estabelece, né, qual que é o intuito, dessa insolvência transnacional. Né? Ela introduziu a Lei 14.112 um extenso capítulo sobre a insolvência da empresa transnacional de modo a suprir uma lacuna existente. A nossa legislação, diferentemente da norte-americana, diferente dos de, países, de diversos países europeus, não tinha uma previsão é, de como funcionaria essa, essa a criação, né? essa cooperação desses agentes né? no, no meio internacional. Então, o texto inovou ao criar regras para a insolvência transfuteirícia no molde da, da Lei Uncitral, adotada pelos Estados Unidos e por países europeus. Tais normas reduzem a chance de fraude internacional contra credores, bem como protegem o interesse de credores nacionais diante de credores estrangeiros. A lei regula a falência e a recuperação judicial de empresas e negócios transnacionais, disciplinando itens como reconhecimento dos processos estrangeiros, a colaboração entre juízes, a troca de informações, o tratamento dado no Brasil a credores estrangeiros, entre outros. Foi fixado a competência do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil para o reconhecimento do processo estrangeiro e para a cooperação da autoridade estrangeira. Haverá autorização expressa para que o devedor e o administrador judicial possam atuar em outros países, independente de decisão judicial, desde que providências sejam admitidas no país de trâmite de processos estrangeiros. Então a, houve uma modernização nesse aspecto, foi uma reforma que foi importante. né? Nessa nossa economia globalizada é muito comum. né? Nós tivemos recentemente um caso de insolvência transnacional, que é o caso da Latam. A Latam está em recuperação judicial nos Estados Unidos o Ministério Público de São Paulo pediu o reconhecimento da recuperação judicial aqui no Brasil para que credores no Brasil pudessem ter uma facilitação de acesso a informações no juízo americano, onde se processa a recuperação judicial da companhia aérea Latam inicialmente foi indeferido pelo juiz né, de São Paulo, que analisou esse pedido de é, insolvência transnacional em relação ao caso Latam e ficou do Ministério Público recorrer da decisão. Ainda não tivemos notícias recentes de como ficou esse caso. Mas cada vez mais comum né, de empresas que, às vezes, têm uma grande... Principalmente, por exemplo, as empresas montadores né, as, as, as de, de veículos. Né? Hoje nós não temos notícias de nenhuma empresa montadora que esteja em recuperação judicial. Mas vamos citar hipoteticamente uma empresa, né? uma Fiat, uma Volkswagen, que tem sede na Itália, que tem sede na Alemanha, faz uso da recuperação judicial. Como é que ficaria os credores aqui no Brasil? A quantidade de credores aqui no Brasil? Então essa reforma no que diz respeito à, à, à insolvência transnacional veio em boa hora e passou o Brasil a fazer parte de um seleto grupo né, que uniformizou o seu ordenamento jurídico para que tenham dispositivos em relação à, à insolvência transvolteiriça. Agora, é, vamos participar do nosso último quiz, da nossa quinta, é, quinta aula, onde vamos trazer mais três perguntas para estar respondidas por vocês, telespectadores. Música Sobre o plano de recuperação judicial, marque a opção correta. A. Deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. Letra B. O prazo de objeção é de 15 dias. Letra C. Credor não sujeito à recuperação judicial pode apresentar objeção. E letra D. Deverá ser apresentado no prazo de 60 dias, contados à decisão que deferá, de, deferir o processamento da recuperação judicial. Nós falamos ao longo de todas as nossas cinco aulas né, que o Plano de Recuperação Judicial é o principal documento que é apresentado né, pela empresa devedora. Agora, a legislação com a reforma possibilitou a apresentação de plano alternativo pelos credores, mas o Plano de Recuperação Judicial é o documento onde vai trazer todos os meios de recuperação judicial que serão utilizados na recuperação judicial. O prazo para a apresentação do Plano de Recuperação Judicial ele é de 60 dias, contados a data do deferimento do processamento do, da recuperação judicial. Então, após a empresa, e por isso que é importante, é quando um cliente é, nos procura para pedir recuperação judicial, nós geralmente preparamos esse plano muito antes, até mesmo, de propor a recuperação judicial, lógico, que vai, vai sofrer modificações, até porque nós temos um prazo de 60 dias para construir a versão final desse plano, mas o esboço principal desse plano de recuperação judicial é importante que nós tenhamos porque o prazo de 60 dias é muito curto para apresentação e nós vimos em, em aulas anteriores que o não apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias é convolação em falência, então é uma penalidade muito grande e é uma atenção que tem que ser dada para o devedor em recuperação judicial. O prazo de objeção da recuperação judicial, na verdade é um prazo de 60 dias, né, de 30 dias para objeção. Então, do edital que informa a apresentação do plano de recuperação judicial, conta-se um prazo de 30 dias para se pedir a para pedir a objeção da recuperação judicial. O item C é credor não sujeito à recuperação judicial pode apresentar objeção? É, a resposta é não. É porque Todos nós sabemos que existem credores sujeitos, e nós falamos isso na primeira e segunda aula, que existem credores sujeitos em regra. Todos os credores estão sujeitos à recuperação judicial, excetuado aqueles previstos no parágrafo 2 o e 3 do artigo 49. Fiduciária, contrato de, de arredamento mercantil, é leasing, é contrato a título gratuito, contrato com reserva de domínio, contrato com irrevogabilidade, retratabilidade. Então são créditos não sujeitos à recuperação judicial. O crédito tributário não é sujeito à recuperação é, judicial. Então não pode apresentar objeção ao crédito aquele credor que não é sujeito à recuperação judicial. Então agora é, você sabe a resposta correta? A resposta correta seria a letra D. A letra D é, deverá ser apresentado no prazo de 60 dias contatos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Em regra, é, é esse prazo de 60 dias é contatos da publicação do primeiro edital. Como nós falamos, uma das primeiras funções do administrador judicial, quando ele é nomeado no processo de recuperação judicial, é pegar a íntegra da decisão, que deferiu o processamento da recuperação judicial juntamente com a primeira relação de credores apresentados pela devedora conforme o artigo 51, é publicar o edital do deferimento contendo a primeira relação de credores. Então a partir daí conta-se o prazo para apresentação do plano de recuperação judicial que é de 60 dias. Então a resposta correta para a nossa primeira pergunta do, do, do quiz seria a resposta letra D. Agora vamos para a nossa segunda eh, questão do quiz da nossa última aula. Após a concessão da recuperação judicial, marque a opção incorreta. O devedor poderá permanecer em recuperação judicial pelo prazo de dois anos. Letra B, poderá descumprir o plano de recuperação judicial. Letra C, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação judicial em falência. E letra D, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que venceria até no máximo dois anos depois da concessão da recuperação judicial. Nós falamos na última aula de hoje, é, nós fizemos a leitura inclusive integral do artigo 73 que traz hipóteses de convolação em falência é, em caso da empresa que está em recuperação judicial. Então é, com base na, na, na leitura do artigo 73, você já sabe a resposta correta? Então, a resposta correta seria a letra B, poderá descumprir o plano de recuperação judicial. Agora vamos fazer uma leitura de cada um dos dispositivos explicando novamente o porquê que a letra B é a que está incorreta. O devedor poderá permanecer recuperação judicial pelo prazo de dois anos, correto. Antes da reforma ele ficava em, em dois anos sob fiscalização, então agora ele poderá permanecer em dois anos e não permanecerá em dois anos. A letra B, que é a letra incorreta, poderá descumprir o plano. Nós vimos no artigo 73 que uma hipótese da convolação em falência é o descumprimento do plano de recuperação judicial. A letra C está certa, porque o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação judicial em falência. E a letra D está correta, porque o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que venceria até no máximo dois anos, né? depois da, da concessão da recuperação judicial. Passado esse prazo, encerra-se a recuperação judicial e o credor que é, tiver algum descumprimento do plano fará uso de outros meios para receber aquele crédito, como nós falamos. A sentença que encerra a recuperação judicial é título executivo, é, judicial. Agora nós vamos para a nossa última e terceira pergunta da nossa quinta aula. São hipóteses de convolação de recuperação judicial em falência, exceto a. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, b. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo, c por deliberação da Assembleia Geral de credores e letra D, pelo não pagamento do crédito exa-concursal. Esse dispositivo também está vinculado ao dispositivo 73, essa pergunta está vinculada ao dispositivo 73 e o artigo 94 que nós fizemos a leitura é dessa aula. Então, com base nessa, nessa leitura desses dois dispositivos, você já sabe qual que é a resposta correta. Seria a letra D, pelo não pagamento do crédito exa-concursal. É, vamos fazer a leitura de todos os dispositivos para podermos assimilar bem é, todo é, é, o conteúdo referente a essa pergunta. E nós falamos exaustivamente ao longo de toda a nossa aula que descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano é hipótese de convolação em falência. Então a letra A está certa. O B é pela não apresentação do devedor no pla, no, na apresentação do plano no prazo, que é aquele prazo de 60 dias que foi da pergunta anterior. A letra C, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, então apresentado o plano, havendo objeção, sendo convocada a Assembleia Geral de Credores, havendo a rejeição por parte dos credores e não sendo hipóteses do crown do artigo 58, é convolação em falência. E a letra D, por mais absurdo que possa ser, o não pagamento de crédito exa-concursal não é sujeito à falência. Na minha opinião, deveria ser, inclusive, deveria ser absorvido na, na, na reforma que crédito não pagamento de cesta esse concursal é hipótese de convolação em falência, porque imagine, os senhores, no seguinte caso, a empresa não está pagando nem o crédito essa concursal, imagine quando chegar na fase de execução de plano. Então, ela não vai pagar aquelas obrigações contidas no plano, mas como o rol, de hipótese de convolação em falência é taxativo, então o descumprimento de, do, de pagamento do crédito esse concursal não é hipótese de convolação em falência. Lógico, é, existem mecanismos, né? inclusive a empresa em recuperação judicial que não paga é, é, o crédito ex-concursal, você pode entrar com execução porque o crédito extra concursal não se suspende, ainda que esteja naquele prazo de blindagem, do stay period. Você pode pedir falência, se estiver dentro dos requisitos do artigo 94, mas você não pode pedir a convolação da recuperação judicial em falência. Você pode pedir, entrar com outro processo para pedir a, a, a decretação da falência daquela empresa. Então, nós encerramos aqui a nossa última pergunta é, do quiz. É, na nossa última aula de hoje... Ao longo desses cinco encontros que nós tivemos, nós fizemos um apanhado geral da lei desde o momento em que a empresa está se preparando, o devedor está se preparando para pedir a recuperação judicial. Depois de toda a documentação organizada, como é que ela escolhe o foro competente, qual que é o local do principal estabelecimento, quais são os requisitos para se pedir recuperação judicial. Nós mostramos a importância do processo de recuperação judicial para o nosso ordenamento jurídico, para o direito da empresa em crise que foi recepcionado em nosso, nossa legislação a partir da entrada em vigor da nossa Lei 11.101 em 2005, em setembro de 2005. É, nós demonstramos ao longo de todas as cinco aulas o, quais são os órgãos da recuperação judicial o administrador judicial, as funções do administrador judicial, do comitê de credores, a da Assembleia Geral de Credores, o como se faz a verificação de crédito, como é que se, quais são as fases do processo de recuperação judicial. Nós falamos do que acontece em caso de concessão, do que, que não acontece em caso de rejeição do plano de recuperação judicial. Enfim, essa matéria é, uma, é, é de uma subimportância por nosso direito e, em especial, por direito empresarial, ganhou cada vez mais relevância em função da crise econômica que nós temos vivido ao longo dos últimos anos. Foi agravado com a crise econômica e financeira causada pela pandemia. Então, é uma matéria que sofreu uma recente reforma. Então, ao longo das nossas, últimas, das nossas cinco aulas, nós trouxemos as principais alterações trazidas no que tem sido chamado a nova lei de recuperação judicial e falência. E, na verdade, como foi falado, não é uma nova lei, porque ela não revogou a nossa lei 11.101, mas em razão da sua extensão, né, dessa alteração substancial que nós tivemos, tem sido chamado carinhosamente da nova lei de recuperação judicial né? e, e, por fim, nós é, finalizamos com a insolvência transnacional, né, que fala tanto da dos mecanismos né, que, for, que vão ser utilizados tanto em processos falimentares como recuperação judicial. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos os telespectadores, de todos os alunos que nos assistiram. É, façam, é, é, tenham, quem puder ter acesso a esse material, as referências biográficas que eu é, apresentei no início da aula de hoje. Existem livros, cursos de... de exclusivos para a recuperação judicial, fazer uso de uma lei comentada, que, que, de um autor que seja é, mais agradável, é importante fazer a, a leitura. É, nas provas de segunda fase da OAB, na área empresarial, sempre cai perguntas de recuperação judicial. Em alguns concursos públicos tem caído cada vez mais é, questões de recuperação judicial. E na militância, na advocacia ou até mesmo como atuação como um promotor, cada vez mais pelo aumento dos pedidos de recuperação judicial, o aumento dos pedidos de falência que tem sido noticiado com recorrência em toda a mídia, cada vez mais os profissionais devem estar preparados porque em algum momento vocês vão representar algum credor ou vocês vão ser procurados por um devedor que está passando dificuldade financeira ou vocês vão estar atuando como um promotor de justiça em um processo de recuperação judicial. Então é importante saber desse importante né, ramo do direito empresarial que é a recuperação de empresas e falência. Então aqui fica todos os meus agradecimentos e muito obrigado.
0: TV Justiça Oficial.